0: L'espia de Maller, una coproducció de la Sinfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
1: De bojos és creure que el mes de setembre és el retorn a la normalitat, com si el repòs de l'estiu fos una anomalia. Tot és qüestió de percepcions, com ja ens deia la primera obra del pensador francès, Michel Foucault, Història de la bogeria, de l'any 1961, on examinar les diferents percepcions de la bogeria en diferents períodes històrics. En resum telegràfic, en el context d'estricte cristianisme de l'edat mitjana, la bogeria es relacionava amb el pecat i la possessió demoníaca. En el Renaixement, el boig esdevé una persona divertida, de comportament extravagant, creativitat sense límits i llengua genial. Serà a partir del segle XVII, en l'època clàssica, amb la creació de l'Hospital General de París, que va arribar a l'exclusió i confinament dels bojos al costat d'altres grups socialment indesitjables. Dit en curt, els pobres. Més endavant, la medicalització de la bogeria va contribuir encara més a la construcció de la categoria del malalt mental. El boig, considerat com a pacient, va arribar amb el segle XVIII com a individu oposat a la raó. Avui, amb el suport assenyat de Rocío García al control tècnic, obrim nova temporada fent un homenatge a la bogeria del retorn a la anormalitat de setembre, escoltant música esbojarrada a l'espia de Mahler. Toda duplacha, Víctor Clavijo, recita a qué texto le te libra el payaso de las bofetadas del poeta León Felipe. Ya no hay locos.
2: Ya
3: no hay locos, amigos, ya no hay locos. Oh, se murió aquel manchego, aquel estrazanario, fantasma del desierto, ni en España hay locos, todo el mundo está a cuerdo. Terrible, monstruosamente cuerdó y de esto Historiadores, filósofos, loqueros Franco el sapo Iscariot y ladrón ¿Tienes un problema con Francisco Franco? y lo tengo Franco el sapo Iscariot y ladrón En la silla del juez Repartiendo castigos y premios En nombre de Cristo Con la efigie de Cristo vendida del pecho Y el hombre aquí de pie Firme, erguido, se ve con el pulso normal Con la lengua en silencio los ojos en sus cuencas y en su lugar, los huesos, el sapo, Iscariote y ladrón, repartiendo castigos y premios, y yo, callado, aquí callado, impasible cuerdo, cuerdo sin que se me quiebre, el mecanismo del cerebro. cuando se pierde el juicio? Yo pregunto, loqueros, ¿cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se anuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y oscenos? ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo es cuándo? No te entiendo Se dice, por ejemplo No es verdad, Dios no ha puesto Al hombre aquí, en la tierra Bajo la luz y la ley del universo El hombre es un insecto que vive en las partes Rojas y pestilentes del mono y del camello ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, lo loqueros. ¿Cuándo es cuando se paran los ojos de ríes, eh? Y se quedan abiertos, inmensamente abiertos. Sí, sin sí, sí, y las de la llama de hirviento. ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo? Y en vez de llanto ni más que risa y baba en nuestro gesto si no es ahora, ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. ¡Vamos a la policía! No es ahora que la justicia tiene menos categoría que el estiércol.
1: La nostra primera música esbojarrada ens du a una nit gèlida del mes de febrer de l'any 1854, quan el signant de la música que està acompanyant les meves paraules, el compositor Robert Schumann, va ser desvetllat sobtadament del son per un clam imperiós de la seva ànima creadora. D'un salt va llevar-se del llit amb la passió orden dins seu trontollant com un torrent. Les notes dins la seva ment van desfermar se i així va néixer una partitura màgica, coneguda per tothom com les Variacions Fantasma, l'obra final de la seva vida que Schumann completaria abans de ser confinat en les ombres d'una residència psiquiàtrica on moriria dos anys després. Al 1854, la fúria maniaco-depressiva que afligia Schumann era un abisme insuportable sentia que les ombres de l'altre món l'envoltaven, algunes benignes i protectores, altres que, com espurnes maleïdes, el torturaven amb visions d'angoja. I va ser aleshores que va néixer el nom, el nom de fantasma per a aquesta tonada i les seves variacions. Schumann per jurar que el tema principal li havia estat murmulat en somnis pel fantasma de l'il·lustre compositor Fèlix Mendelssohn, traspassat pocs anys enrere de la reja de somnis i ànimes va sorgir aquesta obra mestra. Escoltem ara les mans virtuoses del pianista Igor Levitt interpretant aquest tema angèlic que dona nom a les variacions, el tema del fantasma, una tonada tan preciosa com l'esperit dels somnis. Aquesta melodia exquisida no emergeix d'un origen diví, ni tan sols els d'haver obra del fantasma de Mendelssohn. No, l'autor d'aquesta creació és el mateix Robert Schumann, qui no va saber identificar la tonada que havia compost uns anys abans. Aquesta melodia que avui reverbera amb tendresa ja havia teixit les seves notes dins d'algunes de les seves composicions anteriors, com el segon quartet per a corda o el concert per a violí. aquest darrer creat un any abans de les variacions fantasma. El tema fantasma tenia carn i ossos, com ara ens ho demostrarà el violinista Thomas Sedmayr. Un encant sense fantasmes.
3: Dibben-se a la meva
2: dona amb els
1: meus Aquesta era l'escena de la pel·lícula alemanya de l'any 2008, als darrers anys de Robert Schumann, que il·lustra just el moment en què Schumann va intentar suïcidar-se saltant a les aigües del riu Rin a la temperatura d'un mes de febrer del nord d'Europa. Schumann va ser rescatat per pescadors i internat en un sanatori a petició pròpia on moriria dos anys després Durant la seva estada al sanatori, el seu gran amic, el compositor Johannes Brahms, el visitava amb freqüència i després es reunia amb la companya de Schumann, la brillant pianista Clara Buick per compartir els progressos de la malaltia, ja que els metges li havien aconsellat que no visités el seu marit Després de la mort de Schumann, la relació entre Brahms i Clara va fer-se molt més propera, alimentada per una generosa correspondència. En referir-se a aquest jove que romandria al seu costat durant 40 anys, Clara, en una carta als seus fills, dedicava aquestes paraules a Brahms. Obrim cometes. Va venir com a un veritable amic per compartir tot el meu dolor. Va enfortir el meu cor que amenaçava de trencar-se. Va lavar la meva ment i va animar el meu esperit, quan i fins a on va poder. Tanquem cometes. Ben cert que la relació entre Abrams i Clara mereix un programa sencer de l'espia, potser dedicat a morts fantasma que semblaven reals o a l'inrevés. De moment recordarem les paraules que Brahms va escriure a Clara 30 anys després de les variacions fantasma, l'any 1874. Primer les paraules d'Abrams i després expressades en música a través dels dits del pianista Nicolás Lugansky, traduint l'intermezzo número 2, el compositor dedicar a Clara. Obrim cometes. Permet que el meu amor profund et reconforti perquè et vull més que a mi mateix, més que qualsevol altra cosa en aquest món. Tanquem cometes. Ja veureu que convertides aquestes paraules en notes de música sonen molt millor. Cal recordar que la família Schumann va patir una llarga història de trastorns de salut mental, incloent hi els col·lapses nerviosos, les depressions i els suïcidis. Això aixugereix la possible influència hereditària en aquesta malaltia, i és que la personalitat creativa de Schumann i els signes de malaltia mental han estat analitzats per acadèmics i biògrafs. Schumann mostrava tant una profunda malangia com una energia maníaca, a la qual cosa alimentar les especulacions sobre una possible condició bipolar. De fet, de la seva excitada imaginació van néixer dos personatges ben oposats, Eusebi, el moderat somiador i poètic, i Florestan, l'impulsiu, eufòric i agressiu, els qui va donar veu com a crítics musicals en la revista, nova revista de música que el mateix Schumann va fundar l'any 1834 i que encara s'edita en el nostre segle XXI a la ciutat de Leipzig. Tot i així, un fervent defensor de les darreres composicions de Schumann, el violoncialista Steven Esserlis assenyala que les variacions fantasma són un exemple d'obra mal entesa. Per a ell, aquesta partitura és només un comiat de la vida. Amb les seves paraules, obrim cometes. Entre la quarta i última cinquena variació, Schumann va intentar suïcidar-se i encensar-se el rin. Així que podries pensar que seria una música desorganitzada i boja. Res d'això, és molt continguda i sublime tancant cometes. Així sona la quarta variació dies abans que Schumann provés de suïcidar-se, fugint dels dimonis que el tormentaven. I aquesta és la darrera i cinquena variació que Schumann va compondre després del seu intent de suïcidi. Si descobriu qualsevol signe de bogeria en aquestes notes, aixequeu la mà. I és que la música parla per ella mateixa. A través de la seva música, Schumann ens deixa un llegat extemporani que ressona com un crit silenciós de l'ànima humana. Una prova de la seva profunda lluita interior i de la capacitat de l'art per transcendir la foscor més profunda de l'esperit. Les variacions fantasma com a testimoni de la nostra humana fragilitat. Mm.
0: L'Espia de Maler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: Tothom qui el coneixia deia que Hugo Wolf tenia un caràcter difícil. Molt content d'haver-se conegut, reaccionava amb llegendaris atacs de ràbia cap a tota persona que li duia la contrària. A la fi, com a caràcter difícil, feia honor al significat del seu nom. La traducció de Wolf és Llop. Wolf va començar a perdre el seny un dia de setembre del 1897, en una reunió amb el senyor d'aquest programa, Gustav Mahler, aleshores director de l'Òpera de Viena. L'objectiu de la trobada era parlar sobre la programació de l'Òpera de Wolf titulada El corregidor de temàtica espanyola. A Wolf li urgia l'estrena, però a Mahler, en canvi, no. Wolf, roig va esclatar en insults i amenaces. Van caldre dues persones per expulsar-lo del despatx de Mahler. Aquell dia el seny de Wolf va accelerar el seu deteriorament pendent avall. A alguns amics, Wolf els hi va anunciar que ell era el nou director de l'Òpera de Viena i amenaçava d'acomiadar a tothom. I quan algú li recordava que el director de l'Òpera de Viena era Mahler... Wolf responia que ja l'havia acomiadat. Els amics, espantats per les seves al·lucinacions, van conspirar per internar-lo en un sanatori. La sífilis que patia també a el seu estat mental. Wolf va memoria al sanatori l'any 1903. El cas és que Hugo Wolf era un compositor molt competent, com tot seguit demostrarem amb aquesta partitura per a cor i orquestra d'una de les cançons que va compondre l'any 1888 sobre textos del poeta Eduard Merck. El seu títol, el genet de foc, que tot just ara ens caurà amb flames a les orelles. No us cremeu. El passat mes d'abril va estrenar-se als cinemes del país La dona de Tchaikovsky, una colpidora pel·lícula que ens presenta l'obsessió amorosa d'Antonina Miliukova, una jove burguesa, pel compositor rus Piotr Illich Tchaikovsky. Narrada des del cor de la dona, la pel·lícula ens submergeix en el tumultuós matrimoni entre Tchaikovsky i Milyukova, un vaivé d'emocions que culmina en una separació traumàtica que deixa profundes cicatrius en l'ànima de Tchaikovsky i condemnar sense remei la fràgil salut mental d'Emilyukova. Per comprendre aquest turbament emocional, cal recordar que Tchaikovsky va accedir a casar-se sota la pressió i els consells, del seu germà, modest, amb l'objectiu de dissimular la sepla veritable naturalesa, l'homosexualitat que el compositor havia mantingut amagada i que corria el risc de fer-se pública. Tres setmanes després del casament, el músic va escriure en una carta, obrim cometes, dins d'una hora comença un viatge, només uns dies més, i us juro que hauria perdut la Tanquem cometes. El matrimoni va esvair-se només un mes després d'aquell viatge, quan Tchaikovsky va deixar enrere Moscou i va emprendre el camí cap a Sant Petersburg. Després d'aquesta separació, Miliu va negar-se a concedir-li el divorci. Cinc anys més tard, després de la mort del compositor, l'any 1893, la seva encara esposa va ser confinada en un hospital psiquiàtric on va viure fins a la seva mort el 1917, l'any de la Revolució Russa. La vida, amb la seva cruel ironia, va tancar aquesta història de passió i desesperança amb un final patètic. un altre resunt musical molt casolà de la pel·lícula La dona de Tchaikovsky.
0: Quan no siguis el matí les llàgrimes es perdran la pluja L'espai de la simfònica.
1: Podeu mirar la pel·lícula La dona de Tchaikovsky a qualsevol de les plataformes de Filmin o Movistar, o millor encara, escoltant directe la música del compositor rus el divendres 22 de setembre vinent, quan els simfònics del Vallès inaugurem al Teatre de la Faràndula una nova temporada del cicle de concerts Simfònics a Sabadell, aquest cop amb direcció del director Andrés Salado i la col·laboració de la violoncialista Anastàcia Kobequina, que torna a Sabadell tot just un any després de la seva presentació el seu retorn ben bé que apareix un repàs violoncialístic en les mans i la veu de la mateixa Kobequina.
2: Aleluia mm -hmm.
1: Kovekina interpretarà les variacions rococó per a violoncel i orquestra que Tchaikovsky va compondre tot just un any d'abans del seu malaurat matrimoni, Emilio Ková. Fem un d'aquesta obra en la traducció que en fa el violoncelista francès Jean-Gilgen Keiras protegit per l'Orquestra Britànica de la BBC. Thank mm -hmm. you. de cinema. La pel·lícula Gaslight, una obra mestra del director George Cukor de l'any 1944, protagonitzada per Ingrid Bergman, Charles Boyer i Joseph Cotten, ens narra l'angoixa de Paula, jove esposa cantant d'un pianista que després d'una lluna de mel idílica, es revelarà com un maltractador volent minbar la salut mental de Paula amb escenes com aquesta.
3: Gregory Murió en un manicomio cuando tú tenías un año. Eso no es cierto. He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle? No. Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? No. Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros, pasos, voces. Y luego esas voces comenzaron a hablarle. No. Hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca. Por favor, no, no siga. No. Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas. I digues, y puede que també comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie.
1: A l'assaig més enllà de les llàgrimes, el filòsof Estandoni Stanley Cowell ens convida a submergir-nos en un viatge emocional a través de l'humiliació en les entranyes del matrimoni que la pel·lícula Llum de Gas tan magistralment retrata. En aquesta història, la dona és condemnada a un destí sinistre, una tortura que la despulla de la seva pròpia essència. Cowell ens obre els ulls a aquesta intensa narrativa sobre la crueltat que pot arribar a ser part dels lligams matrimonials, provocant la reflexió sobre el profund impacte de les paraules i les relacions. Una de les músiques de Gaslight, Llum de Gas, és la cançó popular irlandesa de Last Rose of Summer, la darrera rosa d'estiu, fent referència a l'àvia assassinada de Paula a la pel·lícula. Ens recorda ara la tonada la veu de Malmelada de Laura Bright. i aquesta senzilla dolçó aquí estem, els músics clàssics per fer difícils, intocables tonades, fàcils Poso per cas la versió del virtuós violinista Ruggero Ricci d'aquesta cançó a partir d'un arranjament d'un altre històric violinista Fritz Kreisler La darrera rosa d'estiu o diguem un altre títol Quan la llum de gas esdevé llum elèctrica quan s'enfila les cordes d'un violí
0: L'espia de Mahler
1: Una tarda plujosa de l'estiu dels meus 13 anys vaig decidir explorar la llibreria de casa. Vaig escollir un llibre gruixut, l'anuari de l'any 1973. En arribar al capítol del mes de setembre vaig quedar captivat per una imatge mig borrosa en blanc i negre que complia dues pàgines senceres. Era la imatge d'un palau amb flames que semblava bramolar amb la seva tragèdia. A peu de pàgina, una imatge més petita revelava un home a grassonet amb ulleres, vestit de civil, amb una arma a la mà i un casc militar cobrint-li el cap, mirant cap al cel. El llibre gruixut duia un disc prim i petit que contenia els testimonis sonors dels protagonistes d'aquelles notícies que van marcar època l'any 1973. I la història ressonava dins meu. De manera més frapant, aquesta veu que sonava nyunyana com la d'un esperit capturat en una psicofonia.
3: Lleguen ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo... Vill de
2: Grand
3: Salameda on passar per a compro
1: Perquè aquell palau amb flames de la imatge era el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile i l'home graçoneta a mulleres el president Salvador allende víctima de la maldat dels bojos més perillosos del planeta els militars i polítics psicòpats. L'11 de setembre vinent farà 50 anys del cop d'estat que va derrocar el president Allende. I ara, cada cop que escolto el metall tranquil de la seva veu dibuixant un futur de grandes alamedes, revisca aquella tarda plujosa de l'estiu dels meus 13 anys, la banda sonora de la qual no pot ser altra que aquest clàssic compost per una altra víctima de la bogeria criminal, tonada que ens estava traduint el pianista xilea Roberto Bravo i que il·lumina els meus records. Et recordo, Llende, et recordo, Jordi, preadolescent, i a tu també, Víctor, que recordes amb música un nom que, com ens revela la seva real llatina, ressona com un cant de l'amor sota la pluja. Perquè cada nom estimat és una melodia en la nostra memòria, companyes de ball en la dansa de les nostres vides.
0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fàbrica. Dónde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú, caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada ibas a encontrarte con él con él con él con él con él que partió a la sierra que nunca hizo daño que partió a la sierra Y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba L'espia deà era Ràdio Sabadell 94.6.
1: Per a l’autor de la història de la bogeria Michel Foucault, la bogeria no és una patologia d'origen biològic, sinó el resultat d'alienacions socials. La consideració de la bogeria canvia segons els interessos de cada època. Les institucions públiques donen suport al sistema imparant a dominar la societat. Així, qualsevol persona que no pugui ser productiva i garantir el desenvolupament del sistema està anyunyada de la realitat entesa com a normalitat. Els bojos, per això, estan esclosos. Atès que la bogeria contemplada amb les ulleres del sistema no és eficient ni productiva. Per això, acabem com hem començat, amb la versió del poema de León Felipe «I ya no hay locos en la veu inextinguible» de Paco Ibáñez amb el desig que el vostre pas es bojarrat sempre per la vida. Fins que ens retrobem la setmana vinent, sigui on bon
4: viatge. I <sum> ja no hay locos I ja no hay locos I ja no hay locos Amigos, ya no hay locos I ja no hay locos I ja no hay locos I ja no hay locos En España ya no hay locos Se murió aquel manchego aquel estrafalario fantasma del desierto Se murió aquel manchego aquel estrafalario fantasma del desierto Ya no hay locos ya no hay locos ya no hay locos en España ya no hay locos Ya no hay locos ya no hay locos ya no hay locos amigos ya no hay locos todo el mundo está cuerdo terrible horriblemente cuerdo todo el mundo está cuerdo terrible horriblemente cuerdo ya no hay locos y ya no hay locos ya no hay locos en españa ya no hay locos Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. cuando se pierde el juicio? Y yo pregunto ¿cuándo se pierde? cuando Si no es ahora que la justicia vale menos que el orin de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo el mundo está cuerdo terrible horriblemente cuerdo ya no hay locos ya no hay locos ya no hay locos amigos ya no hay loco y ya no hay locos no y ya, no ya no hay locos ya no hay locos en el Estrafalario Fantasma del desierto Se murió Aquel manchevo Aquel estrafalario Fantasma del desierto Ya no hay locos Ya no hay locos Ya no hay locos Amigos, ya no hay locos Ya no hay locos Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos